1: Vous êtes sur ARL dans votre émission Top UBB, émission spéciale Union bordeaux bègles On va bien sûr parler dans, dans un instant de ce match entre la section Paloise et l'UBB, prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles Mais juste avant, l'ancien international, notamment du, du Stade Toulousain, est avec nous ce soir, Cédric Emance. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir, euh, Cédric. Quel regard euh, portez-vous euh, de ce début de saison de, de l'Union bordeaux bègles
2: oh, C'est un bon début, hormis euh, peut-être le... Le match à, à, à Biarritz, après euh, après, on attend l'UBB euh, dans du jeu, dans euh, du mouvement, dans dans beaucoup beaucoup de prises d'initiative. Alors c'est vrai, quand on regarde le contenu après des matchs, il y a souvent 40 minutes très très belles, et la gestion des fins de match euh, pose question, on, on a encore vu ce week-end, donc euh, c'est vraiment un axe de travail. Mais... Après, à la tête de, de, de ce club, il y a un président qui travaille bien, qui fait bien les choses. Et à la tête du sportif, il y a un véritable personnage avec tout ce qu'on peut y mettre euh, dedans, mais euh, moi que j'aime beaucoup, je le connais pas personnellement, mais ce qui dégage, ce qui, euh, ce qui, euh, ce qu'il envoie, ce qui prône, euh,
3: me plaît beaucoup. Oui.
1: Vous sentez vraiment euh, cette évolution euh, de l'Union bordeaux depuis que Christophe Hurus est arrivé Il y a eu bien sûr cette année euh, Covid où ça s'est arrêté net, mais qui avait presque 12 points d'avance sur Lyon qui était en tête. Est-ce que vous la sentez bien cette saison Une nouvelle fois, euh, l'UBB bien
2: armé oui, il a fallu digérer. ça Vous avez raison parce que c'est pas anodin quand on est en tête de ce championnat et que voilà tout s'arrête. Vous avez fait une préparation, <rire> pardon, vous avez fait une préparation et, et l'année Covid a été compliquée à digérer, je pense, pour l'Union Beige. Mais mais maintenant, euh, maintenant ça va, ça va. Je pense que voilà tout a été digéré et il y a eu de l'apprentissage. Il y a eu la demi, la saison dernière, ça a été encore une part, une marge de plus. Après, vous savez, euh, j'ai eu la chance de jouer euh, au Stade Toulousain. Les grandes équipes, elles se construisent et les histoires elles se construisent que quand il y a un titre beau, bout. Quand euh, c'est beau de faire des phases finales, c'est encourageant, mais ça ne suffit plus économiquement. Et pour installer son club à haut niveau, pour pouvoir recruter, pour pouvoir euh, voir la suite, ben, il faut gagner des titres.
1: Bah, c'est ce qu'avait dit un petit peu Laurent Marty la, la saison dernière hein, que, que entre guillemets c'est bien beau de faire des demi-finales que ce soit en Coupe d'Europe hein, parce qu'on rappelle demi-finale en Champions Cup et Challenge Cup est top 14 mais derrière il faut aller au bout un petit peu c'est pour ça aussi un petit peu que comme comme vous, vous venez de le dire Cédric par rapport économiquement peut-être pour garder deux jours on pense bien sûr à Mathieu Jalibert qu'en ce moment il est un petit peu sur sur, sur, sur les tablettes de, de certains clubs c'est difficile aujourd'hui pour lui de rivaliser on va dire face à Toulouse face au Racing 92 économiquement pour garder notamment un, un Mathieu Jalibert Alors, bien sûr pour pour l'instant, il n'est pas parti. Mais pour l'instant, l'UBB peut-être ne, ne pourra pas rivaliser face à ses face à gros.
2: Oui, après, c'est un projet de jeu. Hein. Du moins, je pense que le projet de jeu a été clairement identifié autour de, de Jalibert. C'est un club qui veut grandir, qui veut grandir avec lui. Alors après, bien sûr, il y a l'argent. Ce n'est pas anodin. Mais... Euh, mais euh, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et après, pour répondre à votre question, euh, oui, économiquement, euh, c'est important. Il y a des modèles qui sont différents. Quand on regarde celui du Stade Toulousain, qui est à peu près le même que celui de bagle Bordeaux, c'est plusieurs investisseurs. Quand on regarde d'autres clubs, c'est un gros patron qui, euh, qui qui gère tout. Donc, euh, c'est pas facile de gérer euh, de gérer euh, cette rivalité économique. Mais bon, euh, il y a toujours eu des histoires avec des petits clubs, avec d'autres moins, des joueurs qui sont restés au club, qui ont préféré l'histoire euh, que, que l'argent. J'espère que pour l'UBB, que Jalibère fera ce choix-là.
1: Francis Laglès, consultant pour, pour ARL. Bonsoir Cédric. Bonsoir.
0: <rire> Dis-moi, il y a à peu près mais, 10 points entre euh, l'Union bordeaux bègles le deuxième, et Perpignan, douzième euh, c'est quand même un début de top 14 serré, âpre ou à part le stade toulousain qui est sur une dynamique depuis deux ans, depuis que Hugo Mola a pris les rênes du club, après Guinoves là on n'en on parle pas tu, tu le sais mieux que moi mais c'est quand même un championnat qui est qui est rude, qui va être long sur la durée, qui va être exigeant est-ce que tu ne penses pas que l'écrémage au fur et à mesure des journées euh, se fera euh, immanquablement
2: Alors. Il peut y avoir cette première vision. Moi, j'ai envie d'avoir une vision où tout le monde va tirer vers le haut ce championnat. Et plus de matchs à la maison, plus de matchs à domicile. On le voit tous les week-ends, il y a des surprises, il y a des équipes qui vont gagner à l'extérieur. La seule crainte que j'ai, hormis, et même on peut parler du Stade Toulousain, ils sont en tête, ils sont invaincus. Ce qui m'inquiète le plus pour les autres, c'est qu'ils n'ont pas un jeu encore totalement flamboyant. Ils ont de grosses individualités et ils arrivent à gagner. Quand ils vont recommencer à, à mettre encore plus de, vo de volume et de mouvement, le stade Toulousain sera irrésistible. Après, derrière, il y a des équipes qui envoient du jeu. Il y a des hauts et des bas. Mais ce championnat est magnifique. Euh, il est serré jusqu'à la 9 place. C'est costaud, c'est dur. Par contre, ce que je vois les week-ends, j'ai la chance grâce à Canal Plus de pouvoir les commenter, c'est qu'il y a de moins en moins de spectacle. Euh, les équipes, ben, parce que tout est serré, prennent de moins en moins de risques. Il ne faudrait pas qu'on arrive à des non-matchs et qu'on perde on, déjà en cours après nos licenciés. Euh, il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu.
0: Pour appuyer justement ce que tu viens de dire, euh, de plus en plus de, de, de spectateurs de, euh, commencent à dire, mais à part euh, euh, Toulouse, l'Union-Bordeaux-Bègles, quelquefois Lyon-Le Racing, euh, ou Clermont, euh, et bien on ne voit pas suffisamment de jeux, on ne voit pas euh, justement des équipes euh, dans un premier temps euh, privilégier le contenu au résultat, parce que euh, moi je pars du principe que s'il y a le contenu, euh, je pense qu'il y a le résultat, donc avant d'avoir la victoire, il faut mettre tous les ingrédients pour justement obtenir la victoire, et est-ce que justement c'est pas
2: ça le, le, la problématique ben oui, ben c'est parfaitement résumé C'est ça On peut je se te remercie, dire qu'on a, qu a gagné 9 à 6 Ou on peut se dire qu'on a gagné euh, 42-38 voilà. Voilà. Euh, Économiquement Je pense qu'on va attirer du monde Dans les dans les stats, il y a un peu plus de spectacles on va faire revenir les jeunes euh, au niveau de les, des écoles de rugby. Et puis, pour les entreprises, ça sera un gros vecteur de communication. Donc, euh, il, faut regarder, euh, il faut regarder tout ça. C'est un ensemble, je pense. Mais, euh, mais on a de telles valeurs dans le rugby, de belles valeurs, qu'il qu faudrait euh, réussir à capitaliser là-dessus. Et pour ça, il faut un sport spectacle. Du moins, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je serai diffuseur. Je, des fois, je me poserai la question à se dire... Euh, ça coûte cher, le rugby, euh, à regarder, à, à, à aller au stade. Si c'est pour avoir peu de spectacles, on va dégoûter tout le monde, hein.
1: Cédric oui. et Monsen, est mon ancien international Notamment du Stade Toulousain, est avec nous ce soir Sur ARL, Cédric, pour revenir sur euh, L'Union euh, Bordeaux-Bègle on, ben, on sait que vous étiez au poste d'arrière Ou des lions, on sait que l'UBB cette saison A un, un grand vivier au poste des lions On pense à Ben Lam, Santiago Cordero qui est de retour euh, Nathanel Huleux qui, qui, a, qui devait faire ses preuves Face à Montpellier a marqué un essai Il y a le jeune Federico Mori, Geoffrey Cross Qui va revenir de blessure, finalement Christophe Ros a, a plusieurs, euh, plusieurs Cartouches pour, pour ce poste finalement.
2: Oui, et plusieurs euh, stratégies avec des joueurs euh, puissants, des joueurs d'évitement, des joueurs dans le 1 contre 1 euh, qui peuvent euh, débloquer des situations. Après, euh, c'est ça aussi euh, de pouvoir jouer sur les deux tableaux, de pouvoir à, aller loin. Euh, il faut un effectif euh, important. Euh, il faut pouvoir amener des solutions différentes. Quand vous jouez une équipe qui vous rend pas le ballon, ben peut-être d'avoir des joueurs un peu plus, euh, un peu plus euh, physiques pour aller justement les gratter. Quand il y a une orgie de jeu où il y a beaucoup de mouvements, ben des joueurs qui sont capables d'avoir des espaces et de, et de, et de jouer les uns contre un pour déstabiliser, euh, déstabiliser les défenses adverses. Donc, euh, Christophe Furios utilisera certainement tout, tous ces joueurs, euh, mais vous le savez aussi bien que moi, il y a de la casse. Il y a des joueurs en forme, il y a des joueurs en méforme. À lui de trouver, et aux joueurs de trouver la, la bonne carburation pour euh, arriver tout le monde en forme pour les phases finales. Et après, j'ai souvent dit, c'est à l'entraîneur de se casser la tête à savoir qui met sur le terrain.
1: Est-ce que finalement, euh, Cédric, le, le jeune Federico Mori, est-ce qu'il vous impressionne tout de même dans, dans ces deux premiers matchs C'est la première fois qu'il joue en top 14. Il a marqué un super essai face à où Vous l'avez 3-4 joueurs sur lui. Est-ce qu'il vous impressionne, ce, ce jeune italien
2: moi, ce qui m'impressionne, c'est que ces jeunes, vite, ça... Du moins, il y a une génération, je trouve qu'ils sont euh, euh, De nouveau, ça retente. Ça joue au ballon. Ça prend des initiatives. Ça n'a pas peur de de l'échec. Et on le voit dans les, dans les interventions, c'est ça. Et et, et, et et ça, ça ça amène, pour rapport à ce que je disais tout à l'heure, de nouveau du spectacle, de nouveau de l'envie. Et les prises d'initiatives, du moins. Regardons le verre à moitié plein. Vaut mieux encourager un joueur qui prend des initiatives au okay, il à se tromper. OK, il peut faire des erreurs, mais s'il débloque des situations, s'il amène autre chose, même s'il ne marque pas, s'il fait jouer à côté de lui... Laissons, laissons les joueurs prendre des initiatives.
1: Un autre jeune, avant de laisser la parole à Francis Laglès, un autre jeune que j'ai en tête, c'est au poste derrière, bien sûr, Romain Buros, qui a fait ah sa fait. première tournée avec l'équipe de France en Australie. Malheureusement, il n'a pas joué deux matchs. Qu'est-ce qui lui manque On avait posé presque la même question à Damien Traille, qu'on l'avait reçu en début de, de saison. Qu'est-ce qui manque à, à Romain Buros pour vraiment avoir sa place de, de titulaire ou de numéro 2 au sein du 15 de France
2: un peu moins de concurrence Aussi, il, est est vrai. il est talentueux Il n'y a pas de doute de ce côté-là Vous savez quand vous avez la chance d'y être euh, Il faut tout faire pour y rester Il est parti en tournée, vous l'avez dit, il n'a pas joué Il va certainement avoir de nouveau sa chance mais, mais on arrive dans une génération Où il y a beaucoup beaucoup de concurrence euh, Quand vous étiez arrière Face à Serge Blanco Combien de matchs vous avez fait pourtant vous avez du talent Vous voyez quand il y a un joueur qui se dégage Qui est bon bah, malheureusement, quand vous êtes en concurrence avec un joueur comme ça, ou quand vous êtes en concurrence, vous êtes dans une mêlée avec Antoine Dupont, bah, c'est difficile d'avoir du temps de jeu. En tous les cas, euh, il est bon. Et moi, il me, même s'il s'en fout, mais il me plaît beaucoup. Euh, il va avoir sa chance. Du moins, au bout d'un moment, ça tourne. Ça tourne et quand il aura, bah, bah, j'espère qu'il sera là dur.
1: Francis Laglaise, consultant ARL. Penses-tu,
0: Cédric, cette équipe Bordelot-Béglaise, pour revenir justement au Bordelais, euh, capable de, au complet bien sûr, avec toutes ses armes, capable de rivaliser, euh, je vais dire, euh, en termes de jeu, Bon, bien sûr en termes de résultats, avec cette équipe du Stade de Toulousain Oui, bien sûr.
2: Il y a une bonne philosophie des deux clubs. Ça joue... Euh... Du moins, il euh, y a deux joueurs qui sont face à face, Saint-Amac euh, Jalibert. Jalibert. Voilà. Euh, des joueurs qui aiment prendre des initiatives, qui aiment porter le ballon autour d'eux. Ils ont des joueurs qui sont capables de, de faire jouer. Les deux paquets d'avant, c'est solide. Du moins, oui, le rugby de mouvement des deux clubs, vont. il y a plus d'historique dans ce, ce jeu-là du côté du Stade Toulousain. C'est un effectif qui a l'habitude, parce que c'est ça aussi l'important, c'est un effectif qui a l'habitude de travailler ensemble. Ils vont gagner ensemble. Ils ont quelques échecs, en fin, mais très peu. Ils ont énormément de confiance. Et du côté de, de, de Bordeaux, j'ai l'impression que tout ça est en train de se passer. Et que quand... Euh, là, on va passer un hiver, ça va être compliqué. Il va falloir gérer. Mais quand les beaux jours vont arriver de nouveau avec beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, avec un effectif... On l'a dit tout à l'heure, peut-être avec certaines blessures, on va se resserrer. On va amener un peu moins de rotation. Et là, je pense que cette équipe-là, oui, est armée pour faire du jeu.
0: Cette équipe du Stade toulousain, euh, tu le sais, on le voit tous les week-ends, elle maîtrise toutes les formes de jeu. Oui. Dans en plus, dans l'intensité. Vous changez, surtout, vous
2: faites. Hein, C'est surtout dans l'intensité. Euh, voilà. Ils ont euh, 3-4 visages euh, avec des joueurs différents. Moi ce qui me m'impressionne vraiment C'est la froideur euh, Je regarde je regarde beaucoup beaucoup les visages euh, Quand ils prennent des points Quand ils font, quand ils sont malmenés J'ai en euh, mémoire euh, Face euh, à Clermont-Ferrand Qui a fait un gros gros match euh, à Ernest Vallon Pas de panique Ils rentrent à la mi-temps Ils sont pas bien à Diariz aussi euh, Et après ils ont les joueurs Certes ils ont les joueurs Mais hormis d'avoir les joueurs Je crois que c'est cette confiance qu'ils ont Et quand on lit à travers les lignes ils ont énormément de confiance en eux. Alors, oui, et Gomola les lâche, les laisse faire, mais je crois qu'entre eux, ils se sont dit les choses et ils ont énormément de confiance. Oui, parce et que la confiance, c'est comment... hein. oui. ce qui permet de tenter, de se libérer. Et je crois que les fins de match, si je peux faire un parallèle, mais ça ne sera que le mien, avec Bordeaux, ben, justement, aller là, dans la gestion des fins de match, des joueurs ouais. qui rentrent. Il ne faut pas qu'ils rentrent pour dire on va amener. Euh, en plus, on va changer, je vais briller. Il faut consolider le résultat et petit à petit se lâcher au fil des matchs.
0: Tout à fait, c'est ce que j'allais justement te dire, Cédric. Mais, mais en plus, est-ce que euh, la, la dernière question, c'était, est-ce que justement, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, la différence entre le stade de Toulousain et l'UBB, ce n'est pas justement cette incapacité, attention, peut-être ponctuel entre guillemets, des unionistes à gérer justement
2: un résultat. Oui, mais, mais ça, c'est du vécu collectif. Voilà. Regardez euh, la saison dernière, quand ils, la campagne européenne du stade Toulousain, ils sont passés par des moments de doute, ils sont passés par des moments où ils ont fait des matchs à l'extérieur, ils ont été menés et ils sont revenus. On a l'impression, et comme on l'a dit, je pense tout à fait que c'est passager. Et que c'est juste, allez, on va dire une progression de plus dans les temps faibles. Dans les temps faibles, on a l'impression qu'à l'heure de jeu, euh, ben ça s'effrite un peu dans des rotations. Ben, il faut gagner cette confiance-là petit à petit, et après les faits de match seront gérés. Et on n'en parlera plus. On parlera juste de cette équipe qui a évolué, qui a mis notre flèche une autre, autre corps, pardon, à son masque.
1: Cédric Emans, ancien international français, notamment du Stade Toulousain, est avec nous ce soir sur ARL. Cédric, petite dernière question avant de, avant de vous laisser, vous êtes passé par Agen avant de, de, de signer au Stade Toulousain. Vous avez même commenté des matchs pour nous à l'époque avec le, le SU agen Quel est votre regard un petit peu sur, sur la situation de de Agen en ce moment
2: J'étais aujourd'hui à Agen pour le travail. Alors, ah ouais. <rire> je suis je suis triste, je connais bien le président Fontenot. je suis triste parce qu'on parce qu sent qu'il y, y a beaucoup de choses, on, on essaye de mettre beaucoup de choses en place pour que, pour que cette dynamique incroyable, mais quand je dis incroyable, de souffrance, de douleur pour les joueurs, on a encore vu des joueurs avec les larmes ce week-end, je crois qu'on peut mettre... Euh, allez, je, je je vais dire vraiment ce que je pense. On peut mettre n'importe quel entraîneur. S'il n'y a pas un déclic psychologique, la prise de conscience, elle est là. Euh, les joueurs, ils le savent. Du moins, il faut arrêter de leur dire vous avez encore perdu, c'est pas bien. Ils le savent, ils sont malheureux, ils essayent de s'en sortir. Mais, mais, mais il faut casser ça. Il faut casser ça. Alors oui, peut-être un jeu un peu plus simpliste, mais surtout confiance, confiance, confiance. Je le répète depuis le début. Sans cette confiance-là, ils n'y arriveront pas. Et, et aujourd'hui, on regarde ces joueurs, bah, bah, c'est dur. C'est dur parce que la confiance, elle n'est plus là. Ils doutent. Ils ne savent pas comment avancer. Et, 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 et je vous dis, euh, je repartirai sur des anciennes méthodes euh, euh, bah oui. Et dire, euh, euh, multiplier les entraînements, ça va changer quoi? Ça va leur apporter quoi? Euh, je crois qu'ils ont besoin de se souder, ils ont besoin de se mettre au vert, qu'on les laisse tranquilles, qu'on fasse, qu'ils fassent des huis clos, des huis clos et des huis clos, qu'ils se mettent dans une bulle, que plus personne rentre dans cette bulle. Euh, je vais même aller au-delà, côté président, euh, qu'on laisse un entraîneur, un manager et qui travaille et qu travaille, même s'il gagne pas les trois prochains matchs. L'objectif, à l'heure actuelle, c'est de se sauver.
1: Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué surtout en plus, bah, il joue demain face à Van, face à la Lanterne oui. la lanterne Rouge, votre votre regard oui. sur oui. cette rencontre en plus bah, s'enrichonne vu les circonstances qui a eu lieu cette semaine, euh, ce match on sait que bah, Van aussi c'est un club on va dire en, entre 1 qui qui a failli monter en top 14 la saison dernière, elle a perdu en 2015, qui est Lanterne Rouge aussi de Brodé 2, qui a besoin de points, ça va être un match très intéressant finalement à suivre demain.
2: Ah oui, bien sûr. Mais même la Pro des deux est riche d'enseignements et c'est des matchs très intéressants. Mais, euh, mais euh, Van a besoin de points, vous l'avez dit. Euh, Agen a encore plus besoin de points, mais je crois que c'est le contenu qu'il va falloir regarder du côté d'Agen. Euh, on a eu l'impression, dans un jeu un peu plus minimaliste, à Grenoble qui avait une lueur d'espoir, et malheureusement, le match de Narbonne leur fait mal à la tête. Euh, mais faut il faut qu'ils se lâchent, qu'ils tentent. Euh, faut plus avoir euh, des larmes, mais des sourires de prise d'initiative.
1: Merci Cédric et d'avoir été avec nous ce soir bien sur bien ARL de souci <rire> vous inquiétez pas merci Cédric de ouais. nous avoir euh, d'avoir été avec nous ce soir en direct pour parler de l'UBB de h du top 14 et du Stade Toulousain Bonne soirée à vous Cédric bon et nous Francis bon on va continuer nous Francis à parler un petit peu de, de top 14 et notamment des des matchs qui vont arriver euh, tout le long de la semaine notamment ce match entre Brive et La Rochelle La Rochelle euh, qui s'est imposée face au castro-olympique à De Flandre ça va être un match là aussi enfin, finalement comme on le dit chaque chaque semaine chaque saison aussi le Top 14 est très intéressant vu des affiches mais cette affiche entre Brive qui veut rester invaincu qui vise le Top 6 cette saison va recevoir La Rochelle qui a besoin de points là aussi Francis
0: oui, tout à fait. Cette équipe briviste est quand même euh, surprenante dans la mesure où elle a mené la vie dure au RCT à Mayol. Elle s'est inclinée que de 13 à 9. Donc, elle a réussi à ressortir euh, de l'antre de Mayol avec le bonus défensif. On sait euh, les capacités de cette équipe à se sublimer dans les phases d'affrontement, dans les phases de position. Eh bien, ce sera un match très compliqué aussi pour La Rochelle qui justement a breaké un petit peu euh, ce week-end contre Castres dans la mesure où c'est les deux Gersois hein, Pierre Bourgarit et Grégory aldrit qui ont marqué chacun un essai mais aussi euh, Pierre Popelin qui a été un numéro 10 encore aussi très intéressant pour dire la, la richesse euh, du rugby français à ce porte de demi-ouverture qui a été auteur de 19 points, 100% au pied, qui a relayé aussi Plisson et IA West sur le banc ou en tribune donc un match important est-ce que les maritimes vont concrétiser leur bon match contre Castres c'est la question que l'on peut se poser Toujours en l'absence de leur leader C'est Will Skelton
1: et le, le stade Rochelais, Will Skelton en plus qui va Louper le match face à l'Union Bordeaux Début novembre vu qu'il a été sélectionné Avec l'Australie pour la tournée d'automne La Rochelle qui est 10 Au classement et avec 11 points On va écouter tout de suite le trois quarts centre Qui est arrivé à La Rochelle Qui, assis, qui, qui était au stade français avant Il s'agit de Jonathan Danty On l'écoute
4: c'est sûr que finalement, si on veut se mettre en bonne posture pour euh, pour gagner n'importe quel match. Il euh, faut quand même qu'on soit dans l'attitude et l'engagement euh, au même niveau que euh, que le week-end dernier, voire plus, pour euh, pour la plupart des matchs surtout. Donc, euh, donc non non, c'est sûr qu'on a trouvé notre, notre standard à ce niveau-là. On a peut-être eu un peu de mal à mettre notre jeu en place, mais euh, mais voilà, c'est de bonne augure quand même pour la suite. Oui oui, c'est la même mayonnaise. Après, on a on a quand même regardé pas mal, on a pas mal analysé leur jeu. Et c'est plus l'équipe de Brive euh, comme il y a quelques années où, euh, où c'était que des ballons portés. Ça joue quand même au rugby. Si tu leur laisses l'opportunité de déplacer le ballon, bah, ils ne vont pas s'en priver. Donc il euh, faut, faut qu'on soit consistant, il faut qu'on qu travaille dur, il ne faut pas prendre ce match euh, à la légère parce qu'aujourd'hui, Brive euh, fait partie des, des très belles équipes du top 14 et des équipes qui sont, qui sont du, difficiles à jouer. Donc, euh, donc non, non, on va avoir un gros challenge, mais... Euh, on a eu un gros challenge contre contre quatre. on a on a, on a un gros week-end et puis on va en avoir tous les week-ends jusqu'à la fin de saison, donc euh, c'est donc intéressant et, et c'est à nous d'apprendre des erreurs du début de saison. Oui oui, et qui, ont, qui ont des très bons buteurs, qui euh, bah, ils ont leur demi d'ouverture qui, euh, qui a beaucoup de réussite au pied, qui a un très bon animateur aussi, ils ont euh, Thomas Larangira euh, qui, euh, qui prend le but aussi de loin, donc c'est vrai que à partir du moment où tu tu t'exposes dans son camp et que tu te mets à la faute, eh ben, potentiellement tu peux repartir sur, sur trois points donc, pour l'équipe adverse. Donc euh, c'est sûr que la discipline va être importante. Il va y avoir pas mal de choses euh, qui vont attendre euh, à, à prendre en compte, mais, euh, mais voilà, ça reste un match de rugby. Donc potentiellement, nous aussi, on a aussi des, les armes pour les mettre à la faute et, euh, et marquer des points. Donc euh, ça ne va pas changer non plus euh, du tout au tout euh, d'une équipe à l'autre et d'un week-end à l'autre. Jonathan Danty, le trois quarts centre du Stade
1: Rochelet La Rochelle, donc, qui va affronter Brive ce samedi à 15 heures. Le Castres Olympique va se va recevoir. Le Biarritz Olympique, le Stade Français va se déplacer à Perpignan. Montpellier va recevoir Clermont et Lyon va recevoir le Stade Toulousain. Ça va être un match assez intéressant à voir là aussi. Une autre rencontre qui nous intéresse, Francis. Toulon Racing 92 à à Mayol. On sait ce qui se passe en ce moment à Toulon. Ça se passe très mal, même s'ils ont gagné leur dernier match. Ton regard un petit peu sur le début de saison du, du RCT.
0: C'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans la mesure où, euh, au niveau comptable, certes, ils ont pris quatre points euh, contre Brive, mais au niveau contenu, euh, c'est insuffisant. Comme d'ailleurs l'ont précisé les, les fils de Besagne. Alors Bernard Lemaître, le président, a cette semaine pointé du doigt un petit peu le, le rendement euh, incertain et inadmissible de certains joueurs. Car il faut voir quand même que ils sont dans un confort euh, euh, de haut niveau, ces joueurs toulonnais, et la victoire, encore le week-end prochain, sera obligatoire, sous peine de plonger le RCT euh, dans la crise, mais aussi certains joueurs, je dirais, dans la rade. Donc, euh, Le match contre le Racing euh, sera primordial, en sachant que le RCT, par la suite, se déplacera euh, dans 15 jours à La Rochelle. Donc, euh, deux matchs très compliqués, mais. Comme je l'ai précisé il y a très peu de temps, il est vrai que euh, il manque certains joueurs, il manque euh, des cadres. Alors Anthony Bello est revenu ce week-end, mais lorsque vous vous déplacez sans Olivon, sans euh, euh, Elzebeth, sans Alain Nouessé, euh, sans Duncan Pairois et sans aussi le maître à jouer, Baptiste Serein, eh bien, pour l'instant... Les Toulonnais n'ont pas la profondeur de banc
1: suffisante pour rivaliser avec des équipes de très bon niveau. Et sans aussi Chelsea Colby, hein, qui, qui revient d'Afrique du Sud, blessé en plus au genou Colby. On va écouter ben, le manager du RCT, Patrice Colazzo, qui dit il sait,
5: il voit et il entend. On l'écoute. Sur le contexte, peut-être. Après, sur le match en lui-même, j'ai envie de dire, chaque week-end, c'est. On peut, peut s'amuser à dire que c'est un que Chaque week-end, il, il y a des points en jeu, il y a des places à gagner ou à perdre Donc ça, ça change pas notre, notre quotidien Après sur le contexte, peut-être Mais ça, ça, moi, je ne rentre pas là-dedans avec les joueurs Le contexte, quelque chose d'à part Après, on, comme je l'ai dit la semaine dernière hein, Je lis, je vois, j'entends, j'écoute euh, Ça, il n'y a pas de problème Mais ça ça peut pas rentrer dans la comment dire, dans la préparation d'un match euh, L'équipe doit rester euh, unie euh, doit rester euh, dit, imperméable à, à ce qu'il dit à l'extérieur comme quand c'est bien, comme quand c'est moins bien. Voilà. Je fais la même chose quand c'est bien. Quand c'est moins bien, je fais aussi la même chose. Donc C'est une préparation de match contre une grosse équipe du Racing euh, qui a eu un souci elle aussi la semaine dernière apparemment à domicile contre un promu. Donc euh, donc effectivement, c'est deux équipes un peu qui sont, euh, même si le Racing est devant au, au classement, euh, ça reste deux équipes qui sont en quête un peu de euh, comment dire de, de certitude et de, de confiance.
1: Patrice Colazzo le manager du RC Topu bébé l'invité. Francis, tout de suite, l'Union bordeaux donc qui se déplace face à la section euh, Paloise. On va recevoir dans un instant Fabrice Metz, le deuxième ligne de la section Paloise. Comment tu vois un petit peu cette cette rencontre de, de l'Union Bordeaux-Belle On sait que le bébé a perdu la saison dernière au stade du Hameau. Elle a gagné en match de préparation mais ça a été assez compliqué face à cette équipe de de la section Paloise. Et en plus, euh, la section euh, Paloise commence à gagner. à gagner face à Lyon, à gagner face à Montpellier au stade du Hameau. Elle veut garder, euh, bien sûr, ce, ce stade au pied des Pyrénées, euh, bah, que ce soit la, la, la dernière muraille en fait
0: Oui exactement, et je vais même rajouter elle s'est imposée à l'USAP donc elle s'est imposée physiquement à l'USAP avec un pack dominateur avec une stratégie de jeu euh, pour faire courir davantage les USAPistes, une charnière de haut niveau Astoy, Le Bail ou peut-être ce week-end je pense à Thibaut de Bagnat, qui est un remarquable joueur une, un paquet d'avant qui est très dense beaucoup de hauteurs en touche avec Steve Cummins avec aussi Fabrice Metz avec aussi au niveau du combat et de la tête de mêlée l'ancien du stade français Ziggy fision et peut-être l'un des meilleurs gauchers euh, du championnat une charnière, je viens de lire, de haut niveau capable d'accélérer le jeu, capable d'être en mode gestion, et puis une ligne de trois quarts euh, et qui vous envoie des ballons avec Jacques Madox, avec Lélie Twimabar qui a marqué un super BC, euh, notamment contre contre le, le MHr. Donc c'est une équipe à prendre en considération concernant l'UBB, car dans un premier temps, il y aura certainement un combat un affrontement dans la conquête. Chaque équipe voudra avoir ses ballons pour mettre son jeu en place. Mais Sébastien Piccheroni pour l'instant, fait du bon travail. En atteste au niveau comptable. Trois victoires, trois défaites. Bilan à l'équilibre. Mais pour l'instant, la section paloise à domicile est invaincue.
1: Et eh bien justement, on va écouter dans un instant. Enfin, plutôt, il est avec nous en direct ce soir pour parler un petit peu de la section paloise. Le deuxième ligne de Pau Fabrice. Mais Est avec nous ce soir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fabrice, ce soir. Fabrice, on va revenir sur ce début de saison de la section paloise. Prochain adversaire de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que c'est le début de saison que vous vous attendiez euh,
6: Bah forcément, on a fait plus ou moins un bon début de saison, donc ça fait ça fait plaisir par rapport aux années aux années précédentes. Mais et on sait tel point que ce championnat est difficile. Euh, on peut faire un beau début de saison et mal finir ou mal passer l'hiver. Donc euh, Aujourd'hui, c'est très bien pour, pour ce qu'on est arrivé à faire. Maintenant, à nous de continuer sur, sur ce truc-là.
1: On va revenir, Fabrice, sur ce match de la section Palace contre le Stade Toulousain, votre dernier match, défaite face au Stade Toulousain. Avant d'avoir votre avis, on va écouter votre manager Sébastien Piquet C'était juste après le match face au
3: Stade Toulousain. Les garçons, ils font preuve d'un état d'esprit remarquable. Euh, maintenant, voilà, vous le savez comme moi, l'état d'esprit, c'est fondamental au rugby, mais c'est pas suffisant pour faire des performances. Je crois qu'aujourd'hui, c'est tout simplement la, la démonstration de, de ce qui nous manque encore pour devenir une équipe stable, émotionnellement, dans sa maîtrise, pour, mais pour pouvoir tout simplement se comparer à meilleur, parce qu'aujourd'hui tout le monde aura observé que, que Toulouse était meilleur que nous, mais vous savez comme moi qu'on le savait avant de venir ici. On aussi tout simplement que le rugby est un sport d'opposition, on s'oppose toujours à, à 15 adversaires face à nous, et voilà, je pense que la rentrée des Toulousains et le début de deuxième mi-temps des Toulousains a, nous ont aussi mis en difficulté, par leur capacité à nous agresser fort sur la ligne. Euh, Maintenant, on savait très bien que face à ces individualités, face à ce jeu, face à ce club et ce collectif, il ne fallait évidemment pas leur laisser de miettes. Et bon, on leur a laissé une part du gâteau, je trouve importante, sur ce début de première mi-temps. Donc forcément, ils l'ont bien exploité.
1: Vous avez forcément bien exploité cette rencontre face au Stade Toulousain. Quel est votre regard et analyse de votre côté, Fabrice, de, de ce match face à Toulouse
6: Bon, On a vu qu'on euh, bah, qu a pêché sur certains, sur certains des secteurs et que euh, quand on a quand on respecte pas ce qu'on a défini entre nous euh, sur le plan de jeu bah, et qu'on fait des fois sur certains petits détails bah, le, oh, le pay cash aujourd'hui en top 14
1: est-ce que le point fort de, de votre saison de cette saison de la section paloise on se rappelle que la saison dernière euh, c'était que vous vous arrivez à faire quelque chose dans les dix dernières minutes de match vous arrivez à revenir sur vos adversaires dans les dix, derniers, euh, dix dernières minutes de match est-ce que cette année le point fort de la section paloise c'est la conquête et le combat qu'il y a avec des avant de, de pau avant de pratiquer du jeu bah le j envie de dire qu'au rugby s'il n'y a pas de combat il n'y a pas de conquête on peut rien faire avec
6: euh, avec avec le ballon donc euh, pour avoir le ballon il faut avoir une bonne conquête pour garder le ballon faut être euh, faut combattre donc euh, aujourd'hui c'est les, les bases du rugby les bases du rugby donc euh, c'est sûr que euh, si on n'a pas ça on ne peut pas on peut pas jouer au rugby
1: alors, cette semaine, vous avez eu la visite de William Servat, membre euh, du 15 de France et ancien euh, grand joueur, notamment du, du Stade Toulousain. Qu'est-ce qu'il a apporté tout le long de, de la semaine à vous, les avant de, de la section Paloise? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Que, comment ça s'est passé un petit peu cette semaine avec lui?
6: Il a toujours, il a regardé comment, comment s'entraînait, comment on, nous devant on faisait les mêlées, tout ça. Ensuite, il a apporté euh, son œil, son œil extérieur pour apporter de, 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 de précieuses, de précieux détails pour continuer à progresser. Donc, c'est toujours plaisant d'accueillir un membre de l'équipe de France euh, au club et surtout de pouvoir euh, être sous son sous sous œil.
1: Vous avez appris de nouvelles choses avec euh, William Servast avec sa, en sa compagnie cette semaine
6: pas forcément, mais des petits détails qui peuvent peut-être faire la différence pour le, le futur.
1: La saison dernière a été compliquée de votre côté, du côté de Pau, car vous avez joué le maintien. Vous avez réussi à entre guillemets battre l'aviron bayonnais pour pas jouer ce match de d'accès sur match face face aux Biarritz Olympique. Notamment, quel est pour vous cette saison le l'objectif de la section paloise Est-ce que c'est toujours le maintien ou est-ce qu'on aimerait pourquoi pas viser un petit peu plus haut
6: bon, Aujourd'hui, on est sur notre route, on continue à être sur notre route, on ne se pose pas de questions, on prend les matchs les uns après les autres. Euh, on va pas okay. commencer à à vouloir dire, on veut ci, si, on veut ça. Aujourd'hui, c'est, voilà, on, on espère, euh, enfin voilà, on, on joue le maintien, on fait on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner les matchs les uns après les autres et être le plus performant possible et progresser de match
1: après match. Vous avez réussi à battre euh, au stade du Hameau le Loup Rugby et Montpellier et en plus en infériorité numérique à 14 contre 15 après des, des cartons rouges. Est-ce que pour vous, le Hameau doit rester une forteresse Vous allez affronter samedi l'Union Bordeaux-Belle qui n'est pas prête, qui n'est pas 100%, comme elle dit, à chaque fin de match, mais qui est deuxième au classement tout de même. Est-ce que ce sera un vrai test pour vous face à l'Union bordeaux bègles
6: bah, J'ai envie de dire que tous les matchs à domicile c'est des vrais tests pour 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 nous. Donc euh, aujourd'hui il euh, n'y a plus de petite équipe en Top 14. Donc euh, ça va être un match très compliqué, ça va être un match très dur. On connaît cette équipe de, de Bordeaux qui est très physique et qui sait très très bien jouer au rugby. Donc euh, à nous de de mettre en, en place ce qu'on a ce qu'on a prévu pour, pour pouvoir essayer de déjouer cette équipe de, de Bordeaux et gagner ce match contre contre Bordeaux.
1: La saison dernière vous avez réussi à les battre au, au stade du Hameau euh, lors de la dernière saison de, de Top 14. Cette saison vous les vous avez joué en match de préparation l'UBB a gagné mais elle a eu des difficultés à vous gagner est-ce que vous avez pas trouvé la solution pour battre l'Union Bordeaux Bègles en changeant deux trois détails peut-être
6: je sais pas, j'ai envie de dire. On verra, on aura la réponse euh, samedi soir après après le match. Ensuite, euh, ensuite voilà, on, on, comme je le disais avant, on connaît cette équipe. C'est une équipe très massive devant, une équipe très joueuse derrière rugby, qui a d'énormes qualités à tous les postes. Donc, à nous de bah, d'être précis, d'être rigoureux sur
1: ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir euh, faire des joueurs cette équipe. On sait que le secteur de jeu le plus efficace pour Union Broadway, c'est la touche avec ses grands joueurs comme Cameron Wookie ou Alexandre Roumat. Cette saison, on remarque que Sébastien Piqueronis euh, votre manager, a à dit l'alignement sur ce secteur de jeu. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie de votre côté à la section paloise de de combattre les, les adversaires sous les touches
6: bah, Comme je le disais avant, si vous n'avez pas de ballon, vous ne pouvez pas jouer au rugby. Pour avoir des ballons, il faut voilà, il faut faut, faut être bon à touche. Donc, euh, euh, je pense que Sébastien Piquionni sera à la meilleure place pour répondre à, à cette question-là plus euh, plus en détail.
1: Et pour terminer, euh, Fabrice, euh, qu'avez-vous euh, analysé et qu'avez-vous un petit peu appris sur cette équipe de, de l'Union Bordeaux-Bègles
6: bah, C'est une équipe qui monte en puissance à un match après match, ils sont pas deuxième au classement pour rien donc euh, non, c'est une équipe qui monte euh, qui monte en puissance match après match, bah, qui est très très rude qui est très combatif qui a euh, très grosse conquête et puis derrière, quand ils ont tout leur ballon bah, ils, ils savent jouer au rugby et puis euh, ils ont des talents à tous les postes donc euh, donc ça va être un match compliqué, dur mais euh, plaisant à jouer.
3: Merci
1: Fabrice d'avoir été avec nous ce soir sur ARL Fabrice Mess, le deuxième ligne de la section paloise, merci Fabrice Merci à vous et l'Union Bordeaux-Bègles va jouer bien sûr face à Pau à 15h. Francis, on se donne rendez-vous au pied des Pyrénées, samedi soir, samedi après-midi Mais volontiers, avec plaisir. <rire> Allez, ce match sera bien sûr en direct hein, sur les antennes d'ARL à partir de 14h30 pour ce match à 15h entre la section Paloise et l'Union bordeaux On sera en direct depuis le Stade du Hameau avec Francis Laglaise. Merci Francis, merci à tous de nous avoir suivis dans Top U...
2: ARL.